0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Mucho gusto poder saludar a través de la vía telefónica como todos los lunes al periodista Carlos Álvarez, analista político, corresponsal del semanario Z en la Ciudad de México, a quien usted puede seguir en redes sociales como arroba gurú mexicano. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas
0: tardes, ¿cómo
1: estás? Muy bien, pues cuidándonos, acá el COVID está pero desatado, pero bueno, creo que a nivel nacional también, y creo que es parte de lo que hay que este, desglosar en algún momento, pero pues en medio de que confirman Carlos que López Obrador dio positivo a COVID, eh, pues muchos han dicho, ah que es un distractor! ah, digo yo no dudo que, que se haya contagiado! Pues se andaba por todos lados y sin cubre, cubrebocas, pero pero finalmente se da en un contexto en el que tiene muchos frentes abiertos, ¿no, Carlos?, incluyendo los cuestionamientos de, de si, si busca tumbar el recurso que hemos tenido por años del INE, eh, acusando, eh, eh, dice, que violan su libertad de expresión y en lo que muchos interpretan como injerencia en el ámbito electoral.
0: Mira, David, fíjate que bien lo dices, hoy, este lunes, Bien, que los, en los que me das la oportunidad de expresarme y dar mi opinión, iba a hablar contigo y con el auditor respecto a un tema que me parece sumamente delicado, que es el tema de la grave intermisión de un jefe de Estado en un proceso electoral. Es un tema de suma relevancia, David, ya que eso sucede, se desequilibra la democracia cuando sucede. Es decir, ¿quién te garantiza que un presidente de la República no invierta recursos que deberían ser de uso exclusivamente público para tal o cual candidato o candidata, y que ésta, pues, gane y sirva a los intereses de, de, del propio presidente. Ya sé que me podrán recordar y argumentar que la Vox Populi conoce que todos los esmanatarios nacionales han hecho lo mismo durante la historia contemporánea del país. Por lo menos, David, desde 1929, cuando Plutarco Elias Calles y varios militares y caudillos de la Revolución Mexicana fundaron el Partido Nacional Revolucionario, PNR, antecesor del PRI. En un inicio, pues los presidentes en funciones operaban electoralmente de forma velada. Luego, ya en las últimas décadas lo hicieron de forma más abierta. Pero ahora, lo que se vivió con López Obrador el sábado pasado, cuando se difundió una fotografía del político tabasqueño con Clara Luz Flores, precandidata a la gobernatura de Nuevo León por Morena, pues ya es una muestra clara de sí mismo de qué diablos, perdóname la expresión, de qué diablos tienen que conversar de forma pública el titular del Poder Ejecutivo Federal con una persona que ya no es funcionaria pública. Porque hasta donde yo sé, la señora cuenta con licencia como alcaldesa de Escobedo. Además, el presidente López Obrador fue a dicha entidad para realizar una gira de evaluación de programas de la Secretaría de Bienestar. Sí, de la institución que entrega todos los apoyos, llámense créditos, becas, pensiones, dinero de programas específicos. El puro gatopardismo, David, al estilo de la mal denominada Cuatro transformación hacer que todo, como que todo cambió, para que en el fondo nada cambie, pero bueno, de esto iba a hablar hasta que ayer el propio presidente anunció que tenía COVID-19, y lo único que le puedo desear a Andrés Manuel López Obrador, a la persona, y al presidente de la república, que se mejore pronto y que, y que y que no sea un distractor, como tú lo dijiste al principio, pues para tapar muchas cosas, entre ellos el, la mala gestión de la pandemia, que ya llegamos a los 150 mil muertos, hoy se anuncia en eh, los oficiales, porque, bueno, tú sabes que bien, que muchas, muchos conteos no oficiales ya calculan que son ya casi 400 mil personas en México fallecidas por COVID. Y me llama mucho la atención un aspecto que muchos no han tocado, o casi nadie ha tocado, perdón. ¿Dónde está López Gatel? López Gatel no anunció en un tuit que el presidente tenía COVID. López gatell no ha salido en la conferencia de prensa matutina para aclarar. El que dijo todo, eh, que ha he hecho varios anuncios, ha sido López Gatel fue el desmentido la semana pasada cuando había dicho un jueves que no iban a participar los privados y los gobiernos estatales o municipales en la copa de la vacuna. Y todavía lo dice en la conferencia matutina del, del viernes y a minutos. Después, uh -huh. el presidente dice, sí, sí van a participar, y voy a mandar un oficio eh, para que puedan entrar, porque no podría ser yo mezquino, porque tiene que participar todos. Entonces, me llama la atención ese dato. Quizás estamos en la antesala de la salida de lópez Gatel, del tan eh, repudiado y porque has hecho un pésimo trabajo al frente de la contención de la pandemia de Haití.
1: Oye, y todo esto que nos narra se suma a que finalmente ya salió a la venta el libro de la doctora Lorian Jiménez, eh, que es la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. ¿Sí? Este, no sé si, si, si tiene referencia, pero ¿Sí? ese es, es libro, este que se llama, es doctor en ciencias médicas por la Universidad de Harvard. El libro se titula Un Daño Irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México, y es de Editorial Planeta y tiene como portada, pues una foto de, de López -Gatell. O sea, estamos hablando de que no lo está diciendo cualquiera digo, no quiero demeditar el trabajo de nuestros colegas que pues, han sido muy importantes, pero ni siquiera es un libro de un periodista, es, es una doctora que conoce a fondo este tema, ¿no?
0: Sí, la, mira eh, lo único que ya sabes, los los llamados, bueno, a mejor no lo quiero llamar así, los eh, los simpatizantes sí, de López Obrador dicen que ella es dentista efecto, en, efect, en efecto dentista ¿Pero qué van a hacer cuando se enteren que en Pemex tenemos un agrónomo o que en la Secretaría de Economía tenemos una licenciada de letras inglesas? O sea, es dentista, pero ha hecho especialidades en eh, cuestiones de medicina y además, pues como bien lo dices, es doctora en Harvard, digo, no es cualquier persona. Independientemente de lo que sea, pudo haber sido una periodista, pero documentó desde el inicio todos los malos manejos de la pandemia y eso le da derecho a publicar un libro. No lo he leído, pero sí lo quiero leer y, y pronto lo haré para poder comentarlo contigo y con el auditorio.
1: Estaría genial. También yo lo voy a buscar. Ya está inclusive en, en plataformas electrónicas. Está pues como ahora, ¿no? Está, está baratito, está accesible. Sí. Y, y yo insisto en esto que acabas de mencionar, Carlos. Finalmente ella es doctor en ciencias médicas por Harvard, si lo que ejerce es su primera carrera pues este muy respetable pero no es cualquier voz yo insisto como no, tú dices hay ámbitos hay de especialidad sin duda esto va a estar intenso este tengo entendido carlos que, que finalmente a reserva de, de que tiene síntomas leves este pues lópez obrador tendrá que estar fuera de de circulación, digámoslo así, aunque atiende desde su oficina, está reservado ahí en un cuarto de, de Palacio Nacional, este, pues va a estar fuera de circulación unos eh, dos, tres semanas, ¿no?
0: Por lo menos 14 días, como debe de ser. O sea, si contamos a partir de hoy, sería hasta finales de la próxima semana, si es que no si es que diera negativo a otra prueba después de los 14 días. Pero además, eh, recordemos que él es una persona que ya sufrió un infarto, que tiene otras comorbilidades, hipertensión, etcétera, Y es una persona pues, de, de una edad avanzada que sí tiene que cuidarse, tiene que estar pues tranquilo. Yo sé que, que todos lo conocemos y es una persona interactiva, que nadie le puede negar que trabaja mucho, es una persona muy trabajadora, pero sí tiene que, que dar el ejemplo y eh, Porque sería terrible que, además de que no sol bocas de que no utilizó la sana distancia en sus giras y que al principio de la pandemia incluso incitó a la población a que saliera, que salieran todos, que no haya problema, que no tuviéramos miedo, sea terrible que saliera a la luz pública ahora, antes de la cuarentena, que debe de ser lo que dicen todos los organismos internacionales, pues, la OMS. Esperemos la... Que
1: no, esperemos que no. Sería un mensaje
0: que... desastroso porque entonces todos los que tengan COVID para salir a la calle a contagiar a los demás. Ojalá que el presidente tenga esa cordura y que tenga esa sensibilidad para quedarse en su casa, en Palacio Nacional, con todas las comodidades, mm. y pues eh, cuidarse, porque es el, es el dólar del poder ejecutivo federal y pues no deseamos no le deseamos nada malo. ¿no? Por, Por supuesto, Ojalá que el presidente claro. salga adelante de esta, de esta enfermedad, que es una enfermedad muy grave, y que pueda seguir guiando a este país hacia donde él pretende, siempre y cuando lo haga de una forma que no perjudique a otros.
1: Por supuesto, y como dices, se le desea lo mejor y que salga adelante lo antes posible. Quienes eh, hemos tenido de cerca, hemos perdido eh, seres queridos, amigos, personas cercanas por el covid no hay otra conclusión más que desearle su recuperación a cualquier otro ser humano que haya resultado contagiado en medio de una pandemia terrible que estamos viviendo y que además eh, tiende a, a, a tener pues condiciones muy dolorosas y complicadas para quienes se infectan. Carlos, un abrazo a la distancia. Estamos pendientes. Bien. Nos escuchamos el próximo lunes o antes si sucede algo de especial relevancia. Buenos días. Buenos días, David. Gracias. Es Carlos Álvarez, analista político, periodístico, responsable del Semanario Set en la Ciudad de México. Usted lo encuentra en redes sociales como arroba gurú mexicano.